0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Unser Thema heute heißt Talita Kuhn, Weckruf des Glaubens. Und ich will dazu eine Geschichte erzählen die der Evangelist Markus uns überliefert hat. Sie steht logischerweise im Markus' Evangelium und zwar im Kapitel 5. Und ich will die Geschichte erzählen. Jesus war mit seinen Freunden unterwegs. Zwar im nördlichen Teil des alten Landes Israel in Galiläa hieß diese, diese Region. Das ist so die Gegend Segenezareth. Dort gibt es ein kleines Städtchen. Das heißt Kapernaum. Jesus ist ja geboren in, wie hieß das nochmal, New York City, nee, Bethlehem. Jesus ist geboren in Bethlehem, aufgewachsen in Nazareth und Kapernaum war so seine Wahlheimat, könnte man sagen. Also auf seiner Tournee durchs Land, äh, gutes Tun und von der Liebe Gottes erzählen, kam er überall so rum, aber er war immer wieder auch zwischendrin viel in Kapernaum. Sein Freund Petrus hat da äh, auch gewohnt und die Geschichte, um die es heute geht, hat sich sehr wahrscheinlich dort zugetragen. Jedenfalls berichtet das Markus-Evangelium davon, dass Jesus mit seinen Freunden auf der anderen Seite des Ge Sees Genezareth in einer bestimmten Region unterwegs war und danach auf die andere Seite das, ähm, des Sees wieder übersetzte, eben wahrscheinlich in der Gegend von Kapernaum. Und es hat nicht lange gedauert, hat sich eine große Menschenmenge versammelt, wie das oft so war und wie das damals oft so war und wie das heute immer noch so ist. Jesus fasziniert die Menschen bis heute. Ben Becker ist zurzeit unterwegs mit einem Bibelprojekt. Er macht Bibellesungen mit Musik und so, glaube ich, ziemlich coole Geschichte. Soweit ich weiß, sind die Vorstellungen alle ausverkauft. Jesus fasziniert und die Bibel fasziniert die Menschen bis heute. Damals... Im als sich die Menschenmenge versammelt hat, war es so, dass ein Mann dazu kam. Viele kannten ihn, es war der Synagogenvorsteher. Also so der Chefgemeinderat da, der örtlichen Synagoge. Und er kommt auf Jesus zu und wirft sich vor ihm nieder. Sein Name ist Jairus. Und Jairus fällt vor Jesus nieder und sagt, Jesus, mein Töchterchen... Mein Töchterchen, es ist kein Name genannt, wie die Tochter hieß, aber es ist ausdrücklich die Koseform von Tochter. Mein Töchterchen, mein kleines Schätzchen steht da. Es ist furchtbar krank. Hilf ihr! Kannst du ihr nicht helfen und sie heilen? Bei Markus heißt das ganz ähm, wörtlich, komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Das ist interessant, weil immer wenn in der Bibel von gerettet werden oder von Rettung die Rede ist, dann ist es eine Doppelbedeutung. Es ist einerseits unsere irdische Gesundheit, aber gleichzeitig immer auch unser Seelenheil. Also dieses ewige Leben gemeint. Wenn in der Bibel von Rettung die Rede ist, ist immer der ganze Mensch im umfassenden Sinne gemeint. Gesundheit ist was Wichtiges. Und wenn man selber krank ist, vielleicht sogar schwer krank und ich weiß, wie es weitergeht, ist es schlimm. Aber ich glaube, noch schlimmer ist es, wenn ein Angehöriger da ist. Wenn vielleicht sogar ein Kind da ist. Und man kann nichts machen, nur daneben stehen und das Kind ist krank. Und man kann nichts verändern. Man fühlt sich furchtbar ohnmächtig. Wie schlimm ist das? Und natürlich taucht da die Frage auf. Warum Gott? Warum ist das Leben so Gott? In der Bibel gibt es keine letzte Antwort nach dem Woher des Bösen und des Leides. Aber die Bibel gibt uns Worte des Lebens, Weckrufe zum Leben, die uns in solchen Situationen, mitten im Leid, in der Hoffnungslosigkeit vielleicht, vielleicht im Angesicht von Not und Sterben, Hoffnung geben. Weckrufe zum Leben. Und um vier solcher Weckrufe zum Leben dreht sich die Geschichte heute. Die erste, der erste Weckruf, den habe ich schon zumindest angedeutet, der steckt in dem Namen Jairus. In den Bibelgeschichten ist ja immer alles wichtig. Und Namen sind oft Schlüssel haben oft eine Schlüsselfunktion, die Geschichte nochmal ganz neu zu verstehen. Jairus, das ist die griechische Form vom hebräischen Namen Jair. Und der erste Teil, Ja, ist die Kurzform von hebräischen Gottesnamen, Yahweh. Kann man eigentlich sich eigentlich einfach merken, also nicht Gott Ne, sondern Gott ja. Also immer wenn von Ja die Rede ist, in dem Namen ist Gott gemeint. Jesaja zum Beispiel, und ihr oder Ohr heißt Licht oder auch Augenlicht. Jairus oder Jair heißt also, Gott sieht mich. Gott sieht mich. Da ist so eine Menschenmenge am See Genezareth. Jesus ist da und da ist so eine ganze Masse voller Leute. Und man hat das Gefühl, wer nimmt mich jetzt eigentlich wahr? Hier sind doch die Church-Brunch-Leute. Wir leben in einer Riesenstadt und oft haben wir das Gefühl, wer, wer sieht eigentlich mich? Wir kommen hier rein, haben natürlich unser Sonntags-Church-Brunch-Gesicht aufgesetzt. Aber wie es innen aussieht, wer kennt mich wirklich? Und oft werden wir übersehen von Gott nicht. Gott sieht mich. Gott sieht dich. Das ist der erste Weckruf zum Leben in dieser Geschichte. Du bist bei Gott nicht vergessen. Du mit deiner Geschichte, mit deiner Zukunft und mit deiner Not bist bei Gott nicht vergessen. Jeder kann via Jairus zu Jesus kommen und beten, Jesus rette mich. Jesus hilf mir. Jesus sieht dich und Jesus kennt dich. Das ist der erste Weckruf des Glaubens in dieser Geschichte. Und Der zweite schließt sich direkt an. Als Jairus sagt, komm doch, leg meiner Tochter die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt, heißt es hier, bei Markus, da ging Jesus mit ihm. Punkt. Das ist ein toller Satz. Nicht irgendwie, Jesus sagt erstmal, ja Moment mal, sag erstmal das Glaubensbekenntnis auswendig auf, oder erstmal ein paar Bibelstellen, und wann warst du zuletzt zur Kirche, bei der Kirche, Jairus? Nichts von alledem. Dieser Jairus bittet ihn und Jesus geht mit ihm. Punkt. Keine Diskussion. Jesus geht mit. Jesus drängt sich uns nicht auf, aber wenn wir ihn bitten, dass er mit uns geht, wird er da sein und dabei sein und mitgehen. Du bist nicht allein. Es gibt in der Bibel keine, kein Versprechen dafür, dass unser Leben immer glatt läuft, so ohne Probleme und ohne Krankheit und immer so flutscht. Auch da nicht, wenn wir sehr gläubig sind oder viel gebetet haben. Es stimmt nicht, dass wenn man nur richtig betet und nur richtig glaubt, dass man dann irgendwie keine Probleme hat. Davon ist in der Bibel nicht die Rede. Aber in der Bibel ist davon die Rede, dass Jesus Christus mitgeht. Dass er dabei ist, auch in den schweren Stunden. Und das ist der zweite Weckruf in dieser Geschichte. Jesus geht mit. Jesus geht mit Jairus mit. Und natürlich keimt bei Jairus Hoffnung auf. Jetzt wird vielleicht alles gut. Unterwegs nur werden sie aufgehalten. Eine Frau, sie ist seit vielen Jahren krank, sucht bei Jesus genauso Hilfe. Und ich kann, also ich kann mich total in Jairus hineinversetzen, der sagt, Mensch, Jesus, jetzt ist doch jede Minute wichtig, ich bin doch jetzt wichtig. Das ist wie, wie neulich bei Rewe an der Kasse, als ich da einkaufen war, stand ich da so. Ich ja, habe ein bisschen zugegeben, mal, ein bisschen geträumt, aber da kam so eine Omi, die hat sie wie voll an mir vorbeigedrängelt. Und ähm, dachte ich so, ey, ich hab's auch eilig. Jetzt bin ich doch auch wichtig, oder? Jesus sieht aber die Not dieser Frau ganz genauso, wie er die Not von Jairus sieht. Keinem von uns ist Gott egal. Jedenfalls, der Evangelist Markus berichtet davon, dass Jesus durch, dass die Frau durch die Begegnung mit Jesus gesund wird. Und endlich kann es weitergehen. Da spitzt sich die ganze Situation dramatisch zu. Boten aus dem Haus von Jairus kommen, kommt Jairus und Jesus und den anderen und so entgegen. Und irgendwie sind sie sehr aufgeregt und die Nachricht, die sie überbringen, ist brutal. Ich lese hier aus dem Markus Evangelium. Während Jesus noch ging, kamen Boten aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jairus, deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Lehrer nicht weiter zu bemühen. Was für eine niederschmetternde Botschaft. Also doch, zu spät. Jetzt hat alles keinen Sinn mehr. So gehofft und so gekämpft. Vielleicht die Behandlungen, die Ärzte, die Medikamente und dann diese Idee, Jesus, der letzte Strohhalm und jetzt? Ich glaube, jeder von uns kennt solche Situationen. Da kommt so ein Brief vom Arzt oder vom Amt, vom Arbeitgeber, wir müssen ihnen leider mitteilen, das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann kommt irgend so ein Hammer. Und dann kommen die Gedanken. Gedanken des Zweifels und der Entmutigung. Hättest du dich nur anders entschieden? Das hast du jetzt davon, Jairus. Dein Glaube nützt dir jetzt auch nichts mehr. Vergiss es. Das war's. Du bist eben raus. Du hast die Leistung eben nicht gebracht. Du brauchst den Lehrer nicht länger zu bemühen. Jairus, dein Jesus, nützt dir jetzt auch nichts mehr. Kennt ihr solche Gedanken? Ich kenne das. Markus erzählt, dass Jesus das sich erstmal alles anhörte. Und dann den Jairus anblickte und sagte, mitten hinein in diese Stimmen, mitten hinein in den Sturm seiner Gefühle sagte fürchte dich nicht, glaube nur das ist der dritte Weckruf in der Geschichte mitten in den Sturm mitten in diese Stimmen, die uns fertig machen, fürchte dich nicht glaube nur glauben was ist glauben? Glauben heißt nicht, ein Verdrängen, sich den Tatsachen nicht stellen, irgendwie so ein weltfremdes, religiöses, den die Augen vor den Tatsachen verschließen, das ganze Ding als Scheintod und so, irgendwie gar nicht wahrhaben wollen. Das ist nicht Glauben. Glauben ist das Gegenteil. Glauben ist, die Tatsachen des Lebens, die manchmal sind, wie sie sind, ernst zu nehmen. Und gleichzeitig die Wirklichkeit und die Möglichkeiten Gottes auch ernst zu nehmen. Gerade mitten in Not und Tod und Schwierigkeiten die Augen vor diesen Tatsachen nicht zu verschließen, aber gleichzeitig die Tatsache der Wirklichkeit Gottes ganz ernst zu nehmen und darauf zu vertrauen. Das ist Glauben. Glauben heißt also nicht, die Augen zu verschließen und die Dinge zu verdrängen. Glauben heißt auch nicht, Gott mit unseren Gebeten irgendwie festzulegen. Also so und so und so, Gott, hier ist mein Wunschzettel, so muss es jetzt laufen. Nee. Glauben heißt, in den Dingen, wie sie sind, das Vertrauen nicht wegzuwerfen, keine Angst zu haben und auf die Macht und die Möglichkeiten Gottes zu setzen. Das ist Glauben. Gott vertrauen. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Hab keine Angst, hab Vertrauen. Alles wird gut. Das ist die Botschaft, das ist der dritte Weckruf in der Geschichte. Der Iris, Jesus und die anderen gehen weiter und sie kommen zu dem Haus, in dem das Mädchen gestorben ist. Und als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus schon die aufgeregte Menschen und hörte das laute Klagegeschrei. Er ging ins Haus und sagte, was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot. Es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Die Menschen haben Jesus nicht zugehört. Sie haben nicht auf das Wort Gottes gehört. Sie haben ihn ausgelacht, sie haben ihn verspottet. Aber ich bin überzeugt, dass das Mädchen die Stimme Gottes gehört hat. Und dass es darauf ankommt, gerade mitten in allem, in den Dingen, wie sie sind, die Stimme Gottes zu hören. Und bevor ich die Geschichte weiter erzähle, wie das Ding weitergeht... Ähm, hat Joana ein Lied mitgebracht, das, glaube ich, ganz gut an der Stelle passt. Ich glaube, dass das die Frage ist. Welcher Stimme vertrauen wir? Ich habe manchmal Gespräche mit Leuten, die sagen, na, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das gar nicht so der die Frage ist. Sondern die Frage ist, was wir glauben oder wem wir glauben. Glauben wir den Stimmen um uns herum, die sagen, ja, Irus, jetzt kannst du es auch vergessen. Jetzt nützt dir dein Jesus auch nichts mehr. Jetzt brauchst du dich auch nicht mehr beeilen. Jetzt hast du dir die Suppe selber eingeproppt. Oder glauben wir der Stimme Gottes in uns, die sagt, fürchte dich nicht. Glaube nur. Gerade angesichts der Schwierigkeiten und des Leides unseres Lebens. Das heißt glauben. Jesus kommt zu diesem Trauerhaus. Muss ich das mal vorstellen. Da alles sind aufgelöst. Die Maßnahmen für die Beerdigung werden organisiert. Die Klageweiber sind bestellt. Großes Geschrei. Da wurde laut geweint. Ich war vor ein paar Jahren in Ägypten mit meinem Freund äh, Thomas Dallendörfer. Der ist dort äh, Pastor in Asuan. Und äh, ich bin da irgendwie so in eine Beerdigung geraten. Und das ist ja im Orient ganz anders. Also was bei uns Stille ist und getragen und langsam, ist im Orient bei einer Beerdigung schnell und laut. Also da wird der Sarg, da wird da 10, 15 Mann tragen an dem Sarg, der wird draufgeschlagen auf den Sarg und der Name des Verstorbenen wird genannt. Und wenn der Sarg irgendwie raus tragen, wo aneckt, ist irgendwie nicht schlimm. Meine Frau Thomas hat mir erklärt, je schneller und je lauter, desto mehr Ehre also genau anders als bei uns es ist total anders also im Matthäus-Evangelium der Evangelist Matthäus berichtet auch von dieser Begebenheit und äh, da steht sogar noch es waren Flötenspieler, waren bestellt also auch nicht Orge jetzt Blockflöten-Kombo in der Ecke ich weiß auch nicht, was die gespielt haben wahrscheinlich nicht, wie viel du deine Wege vielleicht, ich weiß auch nicht äh, spielen wir das Lied vom Tod mal nicht auf Mundharmonika sondern auf Blockflöte so also das ist so die Situation da kommt Jesus rein und sagt, was macht ihr für ein Lärm? Das Mädchen, schläft, äh, das Mädchen ist nicht tot, es schläft. Was ist das denn für eine Ansage? Ist das nicht makaberer Zynismus? Ich glaube nicht, dass Jesus behaupten wollte, dass das Mädchen nicht tot war. Das Mädchen war tot, physisch tot. Jesus kennt wie wir auch die Zeichen des Todes. Es ist nicht besonders schwer festzustellen, ob jemand tot ist oder nicht. Ich hatte mit meinem Schwiegervater da gerade ähm, ein Gespräch. Der ist Arzt und arbeitet gerade an seiner zweiten Dissertation äh, im Fach Gerichtsmedizin. Und ähm, er plädiert dafür, dass, oder, oder er hat in, seinen, in seiner Forschung festgestellt, dass keine ordentliche Leichenschau gemacht wird von den Allgemeinärzten und er plädiert dafür, dass das ordentlich gemacht wird. Er sagt so im Medizinstudium, das sind so anderthalb Vorlesungen über, ähm, über Leichenschau, dass jemand tot ist, ist auch nicht besonders schwer festzustellen. Das kann jeder, jeder Erstsemester-Medizinstudent feststellen. Die Frage ist nur, woran? Er hat also in seiner Forschung so ein, äh, hat er etwas, einen ein, ein Fall entdeckt, wo ein Mann gestorben war, und der Hausarzt war irgendwie da, hat den Tod festgestellt, alles richtig, alles gut. Nur, als das Beerdigungsinstitut kam und den Mann abholen wollte, haben sie festgestellt, dass er ein Messer im Rücken hat. Das ist nicht problematisch. Also, was will ich damit sagen? Dass jemand tot ist, das wusste Jesus auch. Aber Jesus wusste auch, dass man auch am Leben sein kann, physisch und letztlich doch tot Manche haben einfach aufgehört zu leben. Da ist vielleicht ein Traum zerplatzt oder eine Beziehung zu Bruch gegangen. Oder da war ein Schicksalsschlag. Und manche haben dann einfach aufgehört zu leben. Sitzen nur noch vorm Computer oder vorm Fernsehen. Wieder andere leben auf der Überholspur, machen Party. Ich habe vorhin schon mal von Ben Becker erzählt. Er war neulich mal in der Presse ein bisschen Alkohol oder, oder Drogenexzesse. In einem Interview sagte er, da ist so viel Sehnsucht nach Leben. Und ich kann den Burschen echt verstehen, dass er nach Leben sucht und sagt, Leben auf der Überholspur und doch kein Leben. Was ist das? Wenn Jesus sagt, das Mädchen schläft nur, dann ist das auch so eine Doppelbedeutung. Es heißt einerseits entschlafen sein, das heißt aber auch das Leben verschlafen, das Leben aufgeben. So wie wir vorhin gesagt haben, bei dem Retten ist auch das mit dem Schlafen zu so eine Doppelbedeutung. Retten heißt, unser irdisches Leben, aber auch unser ewiges Leben. Ist letztlich egal. In beiden Fällen geht es wirklich um Leben oder Tod. Leben wir unser Leben oder leben wir unser Leben nicht? Und mitten in diese Lebensmüdigkeit hinein spricht Jesus seinen Weckruf. Der vierte Weckruf. Talita Kuhn. Das ist Aramäisch und bedeutet, mein Mädchen, steh auf. Mädchen, junges Mädchen, junge Frau, steh auf und lebe. Das ist der Weckruf des Lebens für dieses Kind, für diese junge Frau. Fang wieder an zu leben, steh auf. Ich will, dass du lebst. Junger Mann, hör auf, dein Leben zu vergangen. Steh auf, fang an zu leben. Manche haben sich von der Hoffnungslosigkeit und von den Umständen des Lebens so sehr durcheinander bringen lassen, dass sie aufgehört haben zu leben. Zu euch spricht Jesus heute. Fang wieder an zu leben. Steh auf. Junger Mann, junge Frau, junger Mensch, steh auf und lebe. Jetzt bin ich am Schluss und eigentlich schon wieder am Anfang christliche Botschaft ist ein Weckruf zum Leben. Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha den Tod besiegt. Jesus ist auferstanden und lebt. Und er sagt, ich lebe. Und ihr, ihr sollt auch leben. Jesus will, dass wir leben. Jetzt und irgendwann danach. Der christliche Glaube ist ein Weckruf zum Leben. Mitten in den Dingen, die manchmal sind, wie sie sind, gilt das Wort Gottes. Jairus, Gott kennt dich und deine Not. Es gilt, Jesus geht mit dir. Es gilt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und es gilt, Talitakum, junger Mensch, steh auf, fang an zu leben. Das wünsche ich euch. Gottes Segen, lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir versuchen das zu glauben, dass du lebendig bist. Wir versuchen zu glauben, dass da so viel Leben ist bei uns und bei anderen, wo manche vielleicht nur noch schwarz sehen und tot sehen und sterben sehen und sehen, dass der Ofen aus ist. Hilf uns zu glauben. Hilf uns, deinem Wort zu glauben und die Weckrufe des Glaubens zu hören, dass sie uns helfen zum Leben. Du bist, Jesus, ein Beispiel, wie man wahrhaft leben kann. Hilf uns, dir nachzufolgen und so zu leben, wie du gelebt hast. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!